1: Heute befrage ich die Sozial-, Arbeits- und Gesundheitssenatorin Dr. Melanie leonard Ahoi, Melanie. Ahoi. Liebe Melanie, in der ohnehin schon langen Ämteraufzählung habe ich die SPD-Chefin von Hamburg vergessen. Wie ist denn speziell die Lage in der SPD hier in Hamburg gerade?
0: Ach, eigentlich ganz aufgeräumt. Wir hatten dieses Jahr das erste Mal seit Corona wieder einen großen Präsenzparteitag, wenn auch unter 2G und mit Maske und so weiter. Aber das hat ähm, wirklich äh, eine aufgeräumte Stimmung bei uns hinterlassen. Ähm, ich bin nicht mehr alleine, sondern jetzt in der Doppelspitze unterwegs mit Nils Weiland. Also insofern ist die Lage eigentlich jetzt zum Jahresende hin ganz gut geordnet. Wie viel
1: ist denn von dem, ich sag mal, Berliner Sieg sozusagen hier so rübergeschwappt auf Bundesebene, zumal nun auch ein Hamburger daran sehr beteiligt war mit Olaf Scholz?
0: <lacht> ja, das tatsächlich hat das uns natürlich alle auch ähm, ein bisschen beflügelt und sehr gefreut. Unser gesamthamburgisches Ergebnis war ja sehr in Ordnung und auch nochmal besser als beim letzten Mal. Und dann dürften ja auch relativ viele Hamburgerinnen und Hamburger aus der SPD bei den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen. Insofern hat das bei uns schon auch für gute Stimmung gesorgt.
1: Jetzt war es ja so, dass lange Zeit immer wieder über Dr. Carsten Broster gesprochen wurde. Insgeheim mhm. waren dann auch einmal ganz andere Leute auch im Gespräch. Auch du warst äh, Teil der Spekulation und so äh, fegte irgendwie jede Woche ein neuer Name äh, übers Parkett, der möglicherweise von Hamburg nach Berlin wechseln würde. Mal ungeachtet davon, wie, wie sehr hast du denn gezittert, dass äh, der Senat nicht zusammenbleibt?
0: Also, ich sag mal, ich mache ja wirklich unglaublich gerne was mit unserem Kultursenator, weil das einfach ein guter Typ ist und weil man so Unbedingt. viel lernen kann, wenn man mit ihm äh, was gemeinsam macht. Insofern Vor allen Dingen Fremdwörter. Ich, ich Fremdwörter, schnell reden und lange Sätze bilden, also alles frei, aber ähm, ähm, der ist einfach ein guter Typ und ich hätte ihn schon sehr, sehr vermisst, insofern ist es mit einem traurigen Auge, weil er hätte bestimmt auch Berlin gut getan, ist es auf jeden Fall auch ein lachendes, dass er das mir erhalten bleibt, also insofern, ich profitiere sehr davon, dass er hier bleibt, weil ähm, er ist einfach ein wirklich toller Kollege. Und für Hamburg ist es ja sowieso gut, wenn er hier ist.
1: Jetzt habe ich dich ja mal ganz keck in einem unserer Gespräche gefragt, ob nicht Bundeskanzlerin für dich irgendwann was ist, so in 10, 15 Jahren. Und da hast du schon gesagt, nee, also alleine Berlin ist schon nichts für dich. Jetzt bist du aber auf den Koalitionsverhandlungen ganz häufig, musstest du nach Berlin fahren. Wie war es denn mm -hmm. für dich? Ist die Berlin-Liebe größer geworden?
0: <lacht> tatsächlich äh, nicht so sehr. Es ist aber auch nicht schlimmer <lacht> geworden. Das ist ja schon mal tröstlich für die Hauptstadt. Ich finde äh, tatsächlich... Ähm, dass man, man denkt ja immer, Hamburg ist eine Großstadt und wir sind so unheimlich weltgewandt und die Hamburger sind immer ganz weit vorne. Das stimmt natürlich auch. Aber was in Berlin einfach ja wirklich herausragend ist, ist, dass im Grunde die ganze Stadtmitte ist ja politisches Zentrum, auch baulich. Also die Gebäude zwischen Reichstag und paul Löbehaus, das, wo die Abgeordneten alle ihre Büros haben und ähm, diesem äh, ähm, anderen ähm, großen Gebäude in der Dorotheenstraße, die sind ja alle untertunnelt. Mhm. Alle untertunnelt, also alles ist mit Tunneln verbunden und man kann da wirklich verloren gehen. Also, ich habe die größte Herausforderung war gar nicht, sich mit Koalitionspartnern zu verständigen oder zur Pflegereform oder zur Rente zu reden und zu ringen, sondern nicht verloren zu gehen auf dem Weg von einem zum anderen Sitzungssaal. Also, da, das kann ich immer sagen. Also, die Unterwelt von Berlin habe ich jetzt jedenfalls gut kennengelernt.
1: Und da gibt es dann so ein Schildersystem, weil Handys funktionieren da ja nicht. Also mit einem Navi kommst du dann nicht ne?
0: Genau. Exakt. Es gibt so ein Schildersystem, und ähm, dann äh, die meisten Tunnel sehen auch wirklich aus, äh, wie dafür gedacht, dass man da durchgeht. Und dann gibt es aber so einzelne Ecken, wo du ähm, so das Gefühl hast: hm, Hier kann es doch wohl nicht richtig sein. Das sieht jetzt hier mehr so aus wie ein Krankenhauskeller oder eine Verladerampe äh, von irgendeinem Logistikbetrieb. Und dann muss man aber genau da durch, zum Beispiel, um vom Paul-Löbe-Haus auf der einen Seite beim äh, innerhalb des Reichstagsgebäudes auf der anderen Seite rauszukommen. Also, wenn man da nicht oft ist, ist das echt eine Herausforderung. Mir haben neue Abgeordnete da erzählt, man spricht ja auch so ein bisschen am Rande von Verhandlungen, dass die tatsächlich als eine der ersten Taten äh, mehrere Lagepläne und Wegepläne über diese mehreren Ebenen dieser Kellergänge äh, verteilt bekommen, um nicht verloren zu gehen. <lacht>
1: Beim, beim Marathon gibt es ja so einen Besenwagen irgendwie. Ich weiß nicht, äh, gehen dann so Leute um 21 Uhr abends dann nochmal durch alle Tunnel, um Leute wie dich und die neuen Abgeordneten wieder aufzulesen? oder? <lacht> also hast du auch Skelette ich wünsche mir,
0: wünsch mir das, ehrlich gesagt, für die Leute da, weil ich, ähm, also wir haben ja sehr lange zum Teil verhandelt, das war nun mal einfach so und ich bin dann 22, 23 Uhr durchgegangen und war da ziemlich alleine zum Teil und habe immer gedacht, oh, wenn du dich jetzt hier irgendwo verläufst, äh, dann äh, werden sich kommende Generationen auch fragen, wie es äh, zu, diesem, zu diesem Fund gekommen ist, archäologisch in der hinteren Ecke des Reichstagskellers, so ungefähr. Also es war schon sehr, sehr, äh, sehr herausfordernd. Ich bewundere alle, die das aus dem FF können.
1: Jetzt ist es ja so gewesen, dass, man, dass alle immer darüber geschrieben haben, wie geräuschlos diese Koalitionsverhandlungen äh, vonstatten gingen und dass sie auch immer ständig an geheimen Orten irgendwie stattgefunden haben. Äh, wo seid ihr denn nur am Ende gewesen? Äh, bei Hertha BSC auf dem Trainingsgelände, da, wo ich keiner vermutet? <lacht> oder wo war es denn?
0: Also wir haben tatsächlich eine schöne Mischung gehabt. Also wir waren gar nicht, wir haben es gemacht, wie gute Verstecke sind, ganz offensichtlich getagt. Also wir haben... Mhm. Ähm, auch beobachtet zum Beispiel zum Teil von Reichstagsführungen, die dann an unseren Sitzungssälen vorbeigeführt wurden, im Reichstag Sitzungssäle gehabt. Das kann ich für meine Arbeitsgruppe sagen. Wir haben im Paul-Löbe-Haus getagt, äh, wir haben im Jakob-Kaiser-Haus äh, getagt, in der Dorotheenstraße und immer in richtig ganz offiziellen Sitzungssälen. Und ich glaube einfach, dass durch die Tatsache, dass wir 22 Arbeitsgruppen waren plus Hauptarbeitsgruppe, ähm, Irgendwann vielleicht die Leute gedacht haben, ach komm, so offiziell in den normalen Sitzungsgebäuden, da wird sich schon keiner versteckt haben.
1: Großartig.
0: Und da waren wir aber so ganz normal. Da ist man reingegangen am Empfang, bekam so ein Besucherschild. Es waren Listen, lagen an den Empfängen, wer, wer, wo welche Gruppe zu finden ist. Es war also am Ende total offiziell.
1: Wir haben ja heute den 31.12. und äh, vor ein paar Tagen haben wir ja schon bei Endclub die Show äh, miteinander gesprochen. Und da hast du mir erzählt, dass ihr bei euch in der Sozialbehörde unter anderem einen Schrittewettbewerb macht. Und äh, du hast auch erzählt, dass du im zehnten Stock dein Büro hast und äh, die Hälfte mit dem Fahrstuhl fährst und die andere Hälfte an der Treppe läufst. Wie ist denn das jetzt in den ruhigen vermeintlich ruhigen Weihnachtstagen für dich gewesen? Schaffst du da dein Schritteziel schneller oder läufst du im Beruf mehr, wenn du da jetzt mal so drauf guckst?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich nicht gerade verloren gehe bei Koalitionsverhandlungen, ähm, ich ähm, jetzt in den Feiertagen mehr ja, laufe. Also weil ich da wirklich auch morgens ja schon mal eine halbe Stunde einen Spaziergang machen kann oder nachmittags nochmal äh, auf den Spielplatz gehe. Das schaffe ich so im normalen Arbeitsalltag nicht, auch wenn die Gänge in der Sozialbehörde lang sind und ich im zehnten Stock arbeite. Aber ähm, das gelingt einfach nicht aufgrund der vielen Sitzungen und Konferenzen.
1: Du bist ja mein allererster Gast gewesen äh, in dem Podcast Leben mit Corona, der ja jetzt Wie ist die Lage heißt. Und äh, du bist quasi der letzte Gast bei der Radioausstrahlung von Mix xfm Der Sender wird ja heute zugemacht. Äh, insofern schließt sich ein kleiner Bogen. Der Podcast, den wird es natürlich weitergeben, Wie ist die Lage. Auch mit unserem Partner, die Hamburger Morgenpost. Aber in den anderthalb Jahren, äh, ich sag mal, gerade du als Sozial-, Arbeits- und Gesundheitssenatorin, Fallen dir da mal so drei Punkte ein, die du doch sehr genießen konntest und die ganz toll waren oder müssen wir da die Sendezeit verlängern, dass du überlegen kannst?
0: <lacht> Nein, also es, es, es gab schon auch echt herausragende Momente, die, die wirklich schön waren. Also der Sommer 20 zum Beispiel, als ähm, wir über eine ganze Reihe von Wochen gutes Wetter hatten, die Infektionszahlen niedrig waren ähm, und äh, man viel gelassen die Leute in Straßencafés hat sitzen sehen ähm, und das Leben wieder genießen nach diesem ersten Lockdown. Das war zum Beispiel schon schön.
1: Und gut. Und war das dieses Und, Jahr im Sommer nicht so schön für dich?
0: Ich fand, es war diesen Sommer angespannter, nach diesem sehr heftigen Winter, von dem im Sommer 20 Jahre noch keiner wusste, dass er kommen würde, wo wir ja auch dann einen Lockdown ganz anderen Ausmaßes nochmal hatten, über eine viel längere Dauer, die Schule trotz aller Wünsche wieder über Monate nicht stattgefunden hatte, richtig, also nicht in Präsenz jedenfalls. Ähm, dass das, diesen Sommer war es angespannter. Man merkte allen an, man muss jetzt auch wirklich was erleben, weil man weiß ja nicht, wie lange das noch so klappt. Ne? Und obwohl das ganze Thema Impfung ja sehr viel weiter vorangeschritten war, fand ich, war so eine Restanspannung noch.
1: Du bist ja, wenn man deinen Facebook-Account äh, verfolgt, bist du ja, steckst du ja voller Rituale. Ne? Also deine Spaziergängerfotos, <lacht> die Basteleien von deinem Sohn mm -hmm. und so weiter. Äh, Gibt es denn auch Silvesterrituale? Hast du schon Blei gegossen oder machst du das heute Abend noch?
0: Also ich habe schon Blei gegossen, das liegt jetzt aber aktuell äh, nicht an. Also ich werde auf jeden Fall, wenn alle um mich rum äh, schon im Bett sind und es ganz äh, spät ist, also ich habe ein Kind, deswegen feiern wir jetzt nicht bis nachts um eins, zwei, drei oder so, dann äh, werde ich noch mit ähm, Keksen, Lebkuchen und ähm, allem, was dazugehört, während du schläfst gucken. Weil das ist mein oh. Jahresendritual. Aber da muss man doch
1: auch weinen. Ne? Ich glaube, das ist einer der ja. ganz wenigen Filme, die ich, der, der ist ja schon 20 Jahre alt, glaube ich. Ne? Aber im Kino habe ich tatsächlich, ich glaube, ich hatte Tränen in den Augen. Ich bin mir nicht sicher.
0: Der ist auch ein bisschen traurig, aber er ist eben auch am Ende sehr schön und äh, hat viele lustige äh, Momente. Und ich finde, der ist irgendwie was für die Herzenswärme. Und, und werden denn heute Abend
1: die Tränen auch fließen? Weil also Ich habe ja immer noch bloß Kloß im Hals, wenn du stirbt. Wendeltu stirbt.
0: Ja, ich bin eine totale Weintante, wenn das im, oh. im Film, Fernsehen, äh, wenn es da ein bisschen rührend ist. Also ich muss sagen, ich bin da dicht am Wasser gebaut und wenn man so alleine auf der Couch sitzt, da hm, hm, passiert
1: das Sehr schön. Du bist ja nicht nur eine Weintante, sondern du bist auch eine Teetante, wie das wir von stimmt. deinem Facebook-Account wissen. Mega Brücke. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss von dir die Top 3 erfahren, wo du denn dein Tee kaufst, also deine liebsten Teegeschäfte. Was wäre hm. denn wohl Platz 3?
0: Also das habe ich Platz 3, weil ich das gerade erst für mich so entdeckt habe vor drei, vier Jahren, das ist das Wasserschloss in der Speicherstadt.
1: Oh ja, sehr weil schön
0: die Lage irgendwie toll finden und tatsächlich, obwohl man das ja nicht unbedingt vor Ort konsumieren muss, irgendwie schön finde, dass man auch vor Ort draußen sitzen kann, wenn das Wetter das gibt, um seinen Tee da zu trinken. Und dann haben die auch ganz ganz interessante äh, Sorten. Also ähm, ich, ich glaube, das heißt irgendwie Hamburger Frühstückstee oder so, sowas Schwarzes mit Vanille. recht toll. Also das, das habe ich aber eben erst seit relativ kurzem für mich entdeckt. Deswegen würde ich jetzt sagen, Platz drei kann man aber ja. noch aufsteigen.
1: Okay, Platz 2.
0: Ähm, seit sehr vielen Jahren, ich glaube über 20 Jahre oder so gibt es das schon, gibt es einen total unterschätzten Teeladen in der Wandelhalle. Der wirkt sowieso wie so ein Touristen aber ein Teeladen heißt Tea Embassy mhm. und äh, ich finde einfach, die haben eine gute Auswahl und die haben so einen tollen Chai-Tee, den ich auch verschenke ab und zu und die mag ich. Die sind okay. Platz zwei. Und Jetzt die sieht aus wie so ein Touristen -Job. aber der ja. ist da also bestimmt schon 20 Jahre auf so einer Ecke, ganz klein.
1: Ja, so, Platz 1, Trommelwirbel.
0: Ja, ehrlicherweise ein ziemlicher Klassiker, aber Platz 1 wegen der großen Auswahl, ähm, das ist äh, tatsächlich an der Börsenbrücke dieses Themas. Mhm. Ähm, ganz groß, hat auch Filialen, glaube ich, inzwischen. Aber ich glaube, das Hauptgeschäft äh, ist dort. Und da ist einfach, das ist so ein Laden, auch wenn der zu hat. Da findet man mich oft am Fenster äh, tatsächlich und irgendwie die coolsten Kannen und Becher bewundern. Und natürlich haben die auch eine gigantische Auswahl an losen Tees, aber auch an anderen
1: sehr schön. Liebe Melanie, vielen Dank für diese tolle, ausgesprochen großartige Auswahl der Top 3. Danke für die vielen Gespräche, die wir innerhalb dieses Podcasts gehabt haben. Wie gesagt, wir gehen jetzt auch erstmal kurz in die Winterpause, sind Ende Januar wieder da und dann auch irgendwann mit dir mal wieder. Ne? Ich gönne dir jetzt ja, auch ein paar gerne. ruhige Tage und ich hoffe, äh, der Virus äh, gönnt dir auch ein paar ruhige Tage. Alles Liebe, schön. guten Rutschland Alles Liebe und, und gute Halte die Taschentücher bereit heute Abend. Bis
0: das mache ich. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.